0: Welkom, beste luisteraar, bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. Ik ben Pieter Bouws, hoofdredacteur en uw gastheer. En uw gastheer is deze keer niet David Geens, maar David Geens is onze gast. Dag David, welkom. Dag Pieter. Het is uh, bijzonder om een keer eens aan de andere kant te zitten. Ja, ik ging het net vragen eigenlijk. Uh, een beetje eigenaardig om uw eigen inleiding door iemand anders te laten lezen. Maar, maar goed, um, we zijn hier in een gloednieuwe kerk... Jij bent niet alleen podcastmaker van Doorbraak, maar ook communicatiedirecteur, communicatieverantwoordelijke van de kerk van Jezus Christus, van de Heiligen van de laatste dagen. Dat klopt, ja. Um, en gloednieuwe kerk. Wie bouwt dat nog? Jullie. Was dat zo dringend nodig? Dringend? Ja en nee. Deze
1: plannen die bestonden al lange tijd. We waren al... Tien jaar aan het hopen op een nieuw kerkgebouw, omdat we met onze gemeenschap, wat we de wijk Gent noemen, en die beslaat het grootste deel van Oost- en West-Vlaanderen, eigenlijk beide provincies, behalve het stuk rond Sint-Niklaas, um, waar we uh, gehuisvest in een gebouw dat eigenlijk gewoon een kantoorgebouw was. Dus dat straalde weinig uit, er waren praktische problemen en dan hoop je natuurlijk wel op echt een kerk gebouwd te hebben. Maar er werd altijd gezegd, ja, daar moet je voldoende groot voor zijn. We gaan geen gebouw neerplanten en daar geld aan besteden wanneer eh, je nog een kleine gemeenschap bent. Maar we groeien, eh, niet met de spectaculaire cijfers van tientallen per jaar, maar we hebben toch eh, ieder jaar consequent een aantal mensen die zich bekeren en lid worden van onze kerk, dus ook in onze lokale wijk. En zo zijn we gegroeid en hebben we een paar jaar geleden dan het verlossend antwoord gekregen van Salt Lake City, waar onze hoofdzetel is, dat er een kerkgebouw ging neergeplant worden hier in Melle, bij Gent, en uh, dat, uh, dat dat dan voor ons bestemd was. Dus uh, daar hebben we enorm naar uitgekeken en nu sinds een tweetal weken is het helemaal klaar.
0: Het ziet er inderdaad ook nog echt gloednieuw uit. Als je zegt, het komt uit Salt Lake City... Wordt de rekening dan ook door Salt Lake City betaald? Want zo'n gloednieuw gebouw, op een redelijk groot stuk grond, kost toch geld? Wel,
1: ja, daar kan ik, daar kan ik eigenlijk heel eenvoudig op antwoorden, moet ik even... Naar, ...naar iets grijpen wat in de Bijbel staat. Dat is de wet van tinde, die reeds aan uh, het volk van, van God... ...in vroege tijden werd gegeven en die wij nog altijd volgen. Er wordt dus aan de leden van onze kerk wordt gevraagd... ...om 10% van hun inkomen af te staan aan de kerk. Onze kerk is heel bewust om geen subsidies aan te vragen aan de overheid... Uh, ...leeft dus volledig op de eigen bijdrage. Maar die worden wereldwijd beheerd... Dus van eender waar, welke tinden ook van waar in de wereld, komen in één globale pot terecht, wordt, uh, wordt dan weer beheerd door de presiding bishop, uh, zoals wij die noemen uh, onder zijn leiding uh, wordt dat beheerd en worden dus ook alle kosten wereldwijd uh, gedekt en uit dat potje is natuurlijk ook dit gebouw betaald want uh, ik kan daar ook uh, heel eerlijk in zijn met de kleine gemeenschap die wij zijn als je, als je weet dat wij hier uh, met een, een kleine 200-tal actieve leden zijn in deze wijk die mm -hmm. dat dan bijna gans Vlaanderen beslaat ja, dan weet je ook dat dat uh, niet voldoende opbrengt om een gebouw als dit neer te zetten um, we zijn met iets meer dan uh, 16 miljoen wereldwijd uh, net iets minder dan de helft woont daarvan nog in de Verenigde Staten dan weet je ook dat het merendeel van de inkomsten net uit die rijkere uh, deel van, van onze gemeenschap komt en dat er geld overvloeit van, van de Verenigde Staten naar de, uh, naar de werelddelen waar minder geld wordt opgehaald
0: nu zullen mensen misschien denken. de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar als ik dan nou, dan gaat het over Salt Lake City in Utah, en dan zeggen de mensen dat, dat komen me bekend voor. En dan gaat het over de Mormonen. Ik las op Facebook een discussie dat blijkbaar niet iedereen van jullie kerk even graag heeft dat jullie mormonen genoemd worden. Wel, even graag.
1: Het is een bijnaam. Mm -hmm. ja, we hebben die naam, Mormonen, zeker niet zelf gekozen. En het is ontstaan als een scheldnaam. Na een tijd zijn we die gaan beschouwen als een geuzennaam en hebben die ons toegeëigend om het niet meer over te laten aan de mensen die ons daarmee zwart wilden maken. Nu, van waar komt die naam? Dat is ook heel simpel uit te leggen. Wij geloven in de Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, maar onze kerk is gesticht in 1830 in de Verenigde Staten. En wij geloven dat het een herstelde kerk is. Dat het dus een, een kerk is die door Christus opnieuw opgericht is, omdat zijn oorspronkelijke kerk, zoals hij die had opgericht, dat die verloren is gegaan. Na de dood van de apostelen. En dat we dus ja, bijna 2000 jaar zonder, uh, zonder zijn kerk geleefd hebben. Die herstelling is gebeurd door openbaring aan onze eerste profeet van, van deze bedeling, Joseph Smith, uh, een jonge Amerikaan. En die heeft uh, als deel van die herstelling heeft die ook een, uh, een aantal. ...platen gekregen waarop de geschiedenis gegraveerd stond van een volk uit Amerika. Joden die uit het beloofde land eh, een paar honderden jaren voor de komst van Christus gevlucht zijn voor de, om de vernietiging van Jeruzalem te vermijden. En die in Amerika zijn beland. En die chroniek, eh, die door de eeuwen heen is opgeschreven door profeten in het oude Amerika, die is uiteindelijk samengevat door... Uh, eveneens een profeet, mormon En die heeft dus het boek van mormon geschreven En de profeet Joseph Smith heeft die oude tekst uh, vertaald Naar het Engels En dat is dus het boek van mormon En vandaar komt dan ook onze bijnaam mormonen Omdat er werd gezegd van ja, uh, jullie aanbidden uh, mormon Jullie zijn geen christenen Waarom hechten wij dan belang aan de juiste naam? De kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen dat is omdat wij aanbidden geen mormon. Wij aanbidden ook niet de profeet Joseph Smith. Wij aanbidden God, de hemelse vader, en wij aanbidden Jezus Christus. En het is zijn kerk. En we willen dus dat die aandacht niet verloren geraakt. Maar ik lig er niet wakker van dat iemand mij een mormoon noemt. Het is alles heel makkelijk om te zeggen van ik ben mormoon. Maar het was er iets te veel in geslopen... En onze profeet, we hebben nog altijd levende profeten, onze huidige president, Russell M. Nelson, die heeft net een paar jaar geleden gezegd van, kijk, ik heb een openbaring gehad uh, en de Heer Jezus Christus wil toch dat we heel duidelijk stellen dat het zijn kerk is. Dus we gaan overal terug benadrukken dat de juiste naam is, de kerk van Jezus Christus. Het is geen Mormoonse kerk. Uh, dus vandaar dat we nu iets meer aandacht vragen van, alsjeblieft, gebruik de juiste naam.
0: Als die naam zo belangrijk is, dan wijst dat ook op ja, zeg maar de bedoeling teruggrijpen naar die eerste kerk en, en leven zoals christen in die eerste kerk. Is, schrijf ik zo, omvat ik zo goed wat, wat de bedoeling van de kerk is?
1: Ja, dat is eigenlijk wat wij bedoelen met, uh, met de herstelling. Uh, dat er, en dat... hoe
0: uitzicht dat dan?
1: Oh, dat uit zich op, op heel veel punten. Uh, qua organisatie van de kerk zie je dat uh, bij ons uh, is het een kerk die geen betaalde kleren heeft. Uh, net zoals in de kerk van, van de dagen dat, uh, dat de apostelen nog op aarde waren, was het uh, een kerk waarin mensen werden geroepen die uh, dat onbezoldigd deden. Dat is en bij en ons nu nog altijd. Dan? mensen die daartoe weer geroepen zijn uh, uiteindelijk, het hoofd, het hoofd van onze kerk is Jezus Christus uh, die zorgt onder, onder zijn openbaring dat er een profeet wordt geroepen, een levende profeet, nu is dat Russell M. Nelson en zo loopt dat op een hiërarchische manier naar beneden die, uh, die wordt dan bijgestaan door twaalf apostelen die apostelen worden bijgestaan door zeventigers uh, die zeventigers die worden uitgestuurd over de aarde die gaan dan uh, ringpresidenten Presidenten roepen. Uh, die ringpresidenten gaan dan de lokale bischoppen roepen. Die lokale bischoppen gaan dan weer uh, de mensen roepen die in de lokale units de zondagsschool geven. En zo verder en zo verder. Zo is er eigenlijk een hiërarchisch systeem uh, van roepingen.
0: En, en we zijn hier in die nieuwe kerk. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik veronderstel dat jullie dan ook op zondag bij elkaar komen.
1: Typisch is dat we tegenwoordig twee uur samenkomen. Het eerste uur, dus wij komen om tien uur samen, en het eerste uur is dan de avondmaalsdienst. Dat begint met het inzegen en het bedienen van het avondmaal, wat bij ons bestaat uit brood en water, want wij drinken geen alcohol. Daarover zal je straks misschien nog vragen hebben over sommige van onze leefregels. En dat water wordt, wordt ingezegend. Dat gebeurt meestal door jonge... Uh, jonge broeders, 16, 17 jaar... ...die dan het ambt van priester dragen... ...want bij ons kan iedere waardige man uh, een ambt in het priesterschap krijgen... ...en wordt dan bedeeld... ...en dan volgen er een aantal toespraken... ...gewoon van leden die daardoor uh, uitgenodigd zijn door de bischop... ...om zich voor te bereiden en een toespraak te geven over een bepaald onderwerp... ...en uh, dat vormt dan de avondmaalsdienst... ...en dan het tweede uur is de zondagsschool... En die wordt gegeven, opgedeeld per leeftijdscategorie. Want ja, je gaat dan bijbelonderricht of, of schriftuurstudie uh, gaan geven of bepaalde toespraken van onze leiders gaan bestuderen. Maar ja, dat leg je aan een driejarige anders uit dan je dat aan een vijftigjarige aan een uitlegt. Dus dat is opgedeeld in uh, verschillende leeftijdscategorieën. En vandaar dat uh, wie dit gebouw bezoekt, en iedereen is op zondag altijd welkom, die ziet een centrale gebedsruimte, met plek voor 210 mensen en rond heel wat uh, leslokalen uh, die dus ingericht zijn sommige voor kinderen, sommige voor tieners andere voor volwassenen
0: je had het net over uh, ja, roepingen als mensen het over mormonen hebben dan, dan denken ze aan twee jonge mensen op de fiets in een, uh, in een kostuum die zeg maar ja, vanuit Amerika gekomen zijn om, om hier hun blijde boodschap te verkondigen is dat inderdaad nog altijd zo? Zendelingen die vanuit de Verenigde Staten komen om hier ja, mensen te bekeren? Ja en nee. Ik ga het antwoord
1: nuanceren van in die zin. Ze zijn niet alleen uit de Verenigde Staten. Ze komen uh -huh. van wereldwijd. Het is dus zo dat het voor jonge mannen van 18 jaar deel uitmaakt van hun priesterschapsplicht om twee jaar op zending te gaan. Meisjes... ...mogen worden gevraagd... ...maar is het geen verplichting... Wordt het, ...wordt het niet als een verplichting gezien... ...en zij gaan dan een anderhalf jaar op zending.
0: Zeg je nu dat alle... ...Mormoonse jonge mannen van 18 jaar... ...twee jaar op zending gaan?
1: Daar wordt het van verwacht. Uh, je, moet, je moet kijken... ...bij ons in de kerk zijn er heel veel... ...zaken die verwacht worden. Uiteraard halen wij heel veel... Uh, ...geboden uit, uh, uit de schriften... ...en wij heel veel geboden door openbaring... Uh, moet dat? Ik vind dat altijd zo'n zo moeilijke vraag van... Uiteindelijk moet niks. Je wordt gevraagd om... Je maakt de keuze. Het is een vrije keuze. Wij geloven enorm in keuzevrijheid. Dus ieder jonge man is ook vrij om te zeggen van... Ja, ik doe dat of ik doe dat niet maar het is eigenlijk wel iets wat wij geloven dat uh, hemelse vader heeft ingesteld en dus een verplichting is voor oké, okay, je bent 18, 19 jaar je hebt je middelbaar onderwijs afgerond, dan ga je twee jaar op zending, dan geef je twee jaar van je leven om het koninkrijk gods op te bouwen en dan word je ergens naartoe gestuurd, je krijgt eerst een aantal weken een opleiding in een van de mission training centers, daar uh, als, je, ja, dan, als je naar een gebied gaat waar een ander taal wordt gesproken, wordt er heel veel aandacht gegeven aan taalonderricht en dan vertrek je naar het gebied waar je wordt naar uitgestuurd en binnen dat gebied verhuis je regelmatig van stad naar stad en trek je rond en dan uh, ja uiteraard zijn dat hier heel veel Amerikanen, omdat van de 16 miljoen en een half leden die we wereldwijd tellen uh, iets minder dan de helft nog steeds in de Verenigde Staten woont, omdat daar onze bakermat ligt en dus kom je hier inderdaad jongens en meisjes tegen, van, die zullen zeggen wij hebben de blijde boodschap voor u uh, en, uh, maar, maar er zijn er evengoed uh, zeker nu in coronatijden die, uh, die wel perfect Nederlands spreken, omdat we nu door corona uh, heel voorzichtig zijn geworden of zelfs niet meer uh, mensen over de grens kunnen sturen of toch heel weinig of dat zoveel mogelijk beperken dus je hebt er hier nu ook heel veel die in eigen gebied blijven
0: Maar, maar gaan die dan zoals getuigen van Jehovah van deur tot deur? Of is dat niet de bedoeling? Dat kunnen ze doen. Um,
1: dat zit er niet zo ingebakken en dat wordt alsmaar minder en minder gedaan. Uh, het is de opdracht om inderdaad de blijde boodschap uit te dragen, maar eender welk middel is daar goed in. En ik ben daar zelf heel nauw in betrokken geweest en pionier geweest en, en verschillende dingen kunnen uitproberen voor onze kerk. Maar tegenwoordig gaan wij dat evengoed doen via Facebook. Um, zelfs effectief via campagnes die worden opgezet via Facebook en zendelingen die dan opgeleid worden om op Facebook vragen te gaan beantwoorden. Uh, dat we bijvoorbeeld campagnes gaan posten waar levensvragen in zitten, zoals is er leven na de dood? Ja, dan krijg je natuurlijk heel veel mensen die daarop reageren en zullen zeggen, oh, maar daar geloof ik allemaal niet meer in. Ja, dat zijn uitgelezen kansen voor zendelingen om dan een open gesprek aan te gaan en te zeggen van, kijk, wij geloven toch dat en wij zien het op die manier.
0: En op dit moment zijn er ook in Vlaanderen Mormoonse zendelingen actief.
1: Ja, het zendingsgebied hier is hier eh, Nederland, België maar in werkelijkheid Nederland en Vlaanderen, dus het mm -hmm. Nederlandse taalgebied is één zendingsgebied en ik schat dat er nu ongeveer zo'n 120, 130 zendelingen in dat gebied My. actief zijn, dat varieert doorheen de tijd afhankelijk van hoeveel mensen zich, zich aanmelden, dat hebben er al sommige periodes meer dan 150 geweest, uh, maar ja, we zijn er dus constant actief maar die zijn nu veel minder op straat en zijn veel meer achter de computer bezig.
0: Jullie worden hier op zondagmorgen op, uh, op water en brood gezet, terwijl ja, alle andere christenen in de wereld, denk ik, doen het met water en wijn. Jullie drinken geen alcohol. Zijn er zo nog ja, voorschriften die, die het anders maken om, om mormoon te zijn dan om, om, om anders christen te zijn?
1: we hebben nog van die eigenaardigheden van we ah, gerust zo van, <laughs> uh, ja, hebben, uh, dat horen journalisten graag eigenaardigheden ja. wel het is, het is dus zo, ik, ik vermeldde het al, van, wij geloven in levende profeten. Wij, wij mm -hmm. geloven niet dat uh, onze hemelse vader 2000 jaar geleden heeft besloten om zijn klep te houden en ons in de steek te laten. Dus wij geloven nog altijd dat Christus openbaring geeft aan de profeten die onze kerk leidt. En een van die openbaringen die er geweest zijn in het begin van onze kerk, is uh, wat wij... Uh, het woord van wijsheid noemen en dat is een gezondheidswet waarin een aantal regels worden gesteld, bijvoorbeeld en er zullen tegenwoordig mensen zijn die dat, dat heel graag horen, dat we zuinig moeten zijn met het eten van vlees staat daar even goed in maar daar staat ook in dat we geen tabak mogen gebruiken en dan moet je weten dat dat uitgevaardigd is, dat woord van wijsheid, in een periode dat nog werd gedacht dat tabak gezond was mm -hmm. uh, maar zo staat er ook in dat we geen alcohol gebruiken, dat we geen koffie of thee drinken, dat we drugs zullen vermijden... Uh zo staan er, staan er een aantal regels in, maar de meest gekende zijn dan inderdaad ah ja, de, uh, de heiligen der laatste dagen. Die drinken geen koffie, die drinken geen thee en die drinken geen alcohol. En dus hebben we dat ook inderdaad doorgetrokken naar het avondmaal en hebben we het symbool uh, van wijn. Want daar staat het nog altijd symbool voor, voor het hmm. laatste avondmaal van Christus. Maar bij ons is dat dan de facto water.
0: Er is één klein lokaaltje hier in de kerk waar mensen dan, als ze dat zullen zien, zullen denken ah ja, natuurlijk, daar ken ik de mormonen van. Er mormonen zitten op een ongelooflijke verzameling data waar het gaat over ja, voorouders, genealogie. Um, waarom eigenlijk? Wa waarom, ja, ik zou bijna zeggen, gaan die obsessief data verzamelen?
1: De theologische verklaring daarachter is heel simpel. Wij geloven in eeuwige families. Je merkt dat ook al heel goed uh, om, om dat toch te benadrukken. En ik vind dat een van de mooiste dingen. Uh, ik zeg altijd van, als er maar één ding waar zou zijn in onze kerk, dan hoop ik dat het dit ding is en dan is het het eeuwige huwelijk. Als wij trouwen, dan wordt er heel uitdrukkelijk in de gelofte in de tempel gezegd, voor tijd en eeuwigheid en niet tot de dood ontscheidt. Dus wij geloven in eeuwige verbanden, wij geloven dat er een voorsterfelijk bestaan was, dat we hier nu op aarde zijn om te kunnen groeien, als een soort van test ook, en dat we nadien verder gaan, maar dat we dat doen als familie. Die banden, ja, als je als familie, als gezin, ja, dan, dan, dan zeg je van, ja, maar een gezin, een familie, stopt niet bij je kinderen, want uiteindelijk, die kinderen gaan ooit ook trouwen, en dan hebben die ook... Dus dat is één grote ketting. En we vinden het dan ook heel belangrijk om die ketting te kunnen herstellen. En daar zit ook een, een zekere logica in. Als wij geloven dat het uh, belangrijk is om uh, bepaalde uh, rituelen uit te voeren, om gedoopt te zijn, om uh, het, de evangelie van Jezus Christus te kennen, dan zou het toch maar zonde zijn, om, de, om dat woord te gebruiken, dat er heel wat mensen zijn die die kans nooit gekregen hebben. Ja, die nooit van Christus hebben gehoord, die nooit uh, zendelingen over de vloer hebben gehad. Dus wij geloven dat het ook onze taak is... Om de mensen die nu in, in het volgende deel van hun leven zijn, om die de kans te geven. Die krijgen daar onderricht, maar die moeten ook gedoopt worden. Want dat staat nu eenmaal in de Bijbel. Zelfs Christus is gedoopt geweest. Als christen geloof je dat, dat de doop echt een strikte voorwaarde is om verder te kunnen gaan. En dus hebben wij ook zoiets als het dopen voor de doden. Dat is ook iets wat dat, uh, mm -hmm. vaak geassocieerd wordt met onze kerk en dan en vinden dat veel mensen luguber. Maar de logica is daar gewoon in van ja, maar waarom zouden wij dat ritueel uh, weghouden van diegenen die de kans niet hebben gehad en die nu inmiddels in het hiernamaals ontdekken uh, dat Christus werkelijk bestaat en die dan zeggen van Denk het, we hebben dat ritueel nooit gehad, dus wij gaan dat in hun plaats doen. Het is plaatsvervangend dopen, maar dan moet je ook al die namen weten, want dan moet je kunnen zeggen, ik laat mij dopen in naam van. En daar zit je dan meteen met de reden waarom dat wij dat zo belangrijk vinden om onze voorouders te kennen, om die mogelijkheid te hebben om in hun plaats, in onze tempels, die rituelen te ondergaan. En dus bij gevolg hebben wij dan uh, inderdaad quasi obsessief zoveel mogelijke uh, gegevens verzameld. Uh, hebben we hebben dat al jarenlang gedaan. Doopregisters, bevolkingsregisters op microfilm gezet. Die worden nu door vrijwilligers uh, gedigitaliseerd zodanig dat daar kan in gezocht worden. En we zijn een heel open kerk. Ik zei al van iedereen is op zondag welkom. Iedereen is ook welkom om die gegevens te gebruiken. Gewoon op familysearch.org kan iedereen die gegevens gebruiken. Er zitten inmiddels meer dan 10 miljard na in, uh, waar kan op doorzocht worden en er komen er nog iedere dag bij, want er zijn uh, duizenden en duizenden vrijwilligers die gewoon van thuis uit zitten die oude letter uh, handgeschreven uh, records te lezen en dan over te typen zodanig dat je daar heel makkelijk kan gaan inzoeken.
0: En, en dat geldt ook voor Vlaanderen?
1: Dat geldt ook voor Vlaanderen. Er zijn dus al heel wat gegevens uit, uit Vlaanderen ter beschikking. En, maar er is nog heel veel werk te doen. Uh, zoals ik al zei, dat, uh, dat wordt gedaan door leden van de kerk, maar ook door niet-leden. Uh, heel veel genealogen uh, gebruiken die gegevens ook. En er zijn mensen die dat, dat project heel interessant vinden en ook hun tijd en energie steken om mee te helpen dat te
0: digitaliseren. Een van de punten die, als je begint op te zoeken over mormonen naar voorkomt, is een discussie over polygamie. Aha, ik dacht al, waar blijft de <laughs> vraag? Ja, en dat verwonderde mij een beetje, omdat ja, fijn, dat, dat was een aspect dat ik zelf niet kende, maar eigenlijk zijn uh, mormonen polygaam? Nee,
1: nee. Ja, Kijk, daar, daar, daar kan ik altijd heel duidelijk in, in wezen van, op dit moment zijn de leden van onze kerk niet polygaam. Ah, in ons ja. land is het verboden. In ons land is het verboden in en in heel zijn. veel landen is het verboden. En het is zelfs door God verboden. Als je daar de Bijbel op naleest, en zeker ook in het Oude Testament, dan vind je heel duidelijk dat uh, onze hemelse Vader eigenlijk zegt, kijk, de basisregel is één man, één vrouw. Behalve wanneer ik het anders gebied. En dan ga je zien dat doorheen de Bijbelse tijden, dat er een aantal momenten zijn dat, hij, dat, dat God dat anders geboden heeft. En wanneer heeft hij dat telkens gedaan? Telkens wanneer hij een nieuwe bediening is begonnen. Wanneer hij gezegd heeft van, ik vind dat het eigenlijk een beetje de spui gaat en uitloopt. En ik ga terug eens een profeet sturen die de puntjes op de i zet. Uh, je hebt Mozes, je hebt Abraham als belangrijke profeten en ik ga nu Abraham nemen van hem weten we ook dat hij meerdere vrouwen en bijvrouwen had was hij dan in overtreding? nee, dat was een gebod van, van God en zo is er ook een periode geweest in de begindagen van onze kerk, wanneer deze bediening opnieuw begonnen is. En wij geloven dat deze de laatste herstelling zal zijn, vandaar ook het stukje he, der laatste, laatste dagen, dagen. Mm -hmm. en dat dit dus de laatste bediening is. Maar dus in het begin van deze bediening is er ook het gebod geweest uh, om de kerk sneller te laten groeien, om polygaam te zijn dat heeft een paar tiental jaren geduurd en dan heeft hemelse vader via zijn profeet gezegd nu is het gedaan, nu vallen we terug op de basisregel. Er zijn wel, en de eerlijkheid, uh, ik steek dat ook niet weg, er zijn natuurlijk uh, bepaalde splintergroepen die zich daar niet hebben bij neergelegd en die zeggen van, nee, wij geloven dat dat toch echt wel een christelijke basisregel is om polygaam te zijn. En je hebt dus nog splintergroepen die zich ook mormoons noemen, die ook het boek van mormon lezen en die wel polygaam zijn. Maar ja, de de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, dus en de, 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 wat, ja, zal het dan maar de moederkerk van de mormonen noemen, daar is het heel duidelijk in van dat het nu zelfs een overtreding zou zijn om polygaam te zijn. En ik zeg altijd, ik voeg daaraan toe van dat ik daar heel blij mee ben, want je ja, krijgt altijd zo'n monkel lachje van oh, meerdere vrouwen. En dan zeg ik altijd van, mannen, denk eens na, meerdere vrouwen, dat klinkt wel leuk, maar besef dat er dan ook meerdere schoonmoeders zijn.
0: <laughs> maar, is, is, ja, want het komt altijd terug, he, de, de Verenigde Staten, en, en het komt vandaar. Is, is Utah dan een soort beloofde land voor mormonen? En, en, en leven jullie hier in een soort ballingschap?
1: Dan is het heel sterk uitgedrukt. Uh, het, het is eigenlijk vrij praktisch uh, in die zin. Het is een, een beloofd land, omdat het inderdaad ook onder leiding van, uh, van God en, en, en de openbaring aan de profeten gebeurd is. Wanneer de kerk gesticht is door Joseph Smith, hmm. uh, woonde hij in de buurt van New York en hij is altijd maar westwaarts opgeschoven omdat uh, de mormonen, laat ik nu de term zelf maar gebruiken, heel vaak vervolgd werden. Uh, zij vormden een hechte groep. Uh, zij stonden ook op zichzelf, want wij geloven in onze kerk enorm in zelfredzaamheid: in elkaar ondersteunen. Dus uh, wij vormden al van in de begindagen heel hechte gemeenschappen, die als een blok aan elkaar hingen. En dat zorgde ook hier en daar natuurlijk voor. Politieke verschuivingen, een, 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 een stad waar dat een, een hele grote groep van onze kerk woonde, ja, die, die stemden als uit één mond en zo. Die waren op zichzelf staand ja, en dat zorgde voor vrevel. En dus werd er, werd er heel vaak, ja, werden die heel vaak verdreven, letterlijk verdreven. Het is zelfs zo in de geschiedenis van Amerika, we kennen allemaal hoe ze daar spijtig genoeg omgegaan zijn met de oorspronkelijke bewoning, bewoners van, uh, van Amerika. Maar daar is nooit een officieel uitroeiingsbevel geweest. Terwijl, dat als je gaat zoeken in de, in de archieven van Missouri, ga je één uitroeiingsbevel tegenkomen, getekend door een gouverneur, met de opdracht van schiet ze allemaal dood. En dat waren de mormonen die moesten doodgeschoten worden. Dat is uh, met excuses eigenlijk pas in de jaren negentig herroepen dat uitroeiingsbevel. Uh, maar dat geheel terzijde als historisch feitje. Maar uh, op die manier zijn, zijn de leden van onze kerk altijd maar gaan vluchten en vluchten. En op een gegeven moment hebben ze beslist om helemaal westwaarts te gaan. Om voorbij de grenzen van wat toen de Verenigde Staten waren te gaan. Naar het niemandsland in Juda, wat een woestijnij was. Uh, wat voor een stuk... Ja, nog vroeger bevochten is geweest waar Indianen nog woonden en ze hebben dan van Utah hebben zij een, een levende uh, bloeiende staat gemaakt uh, en zich uiteindelijk aangesloten bij de Verenigde Staten uh, bij de federatie maar ja, het is voor een stuk dus inderdaad het beloofde land. Dat is de bakermat. Uh, iets minder dan de helft van de bevolking van Utah momenteel uh, zijn lid van de kerk. Dus het is ook sterk geëvolueerd. Van uh, 100% mm -hmm. zitten we daar nu naar een minder dan 50%. Maar het blijft de bakermat. En Salt Lake City, daar zit de hoofdzetel van de kerk. Daar staat ook echt de, de grootste, mooiste tempel uh, van onze kerk. In die zin, om het, om het makkelijk uit te drukken wat de meeste mensen verstaan, is van Salt Lake City is voor ons wat Rome is voor de katholieken. En ben je er al geweest? Ik ben er zelf al geweest. Ik ben daar al in een tempel geweest. Ik uh, ben daar al een paar keer gaan vergaderen. Hmm. Ja, uh, ik heb daar vrienden wonen. Het is daar natuurlijk anders. Hè? Als, je, als je dan in een gemeenschap komt uh, waar dat je geen vreemde eend in de bijt bent, um, dan is het anders... Um, Mensen vragen mij soms eens, zou je daar willen wonen? Dat was mijn volgende vraag. Dat heeft zijn voordelen, want dan, uh, ja, dan moet je je niet constant verdedigen of moet je niet constant uitleggen wie dat je bent en moet je zeker niet constant antwoorden op die vraag of dat je nu meer dan één vrouw hebt. Um, maar langs de andere kant, ik geniet er eigenlijk ook van om, om hier in, in een gebied te wonen waar we een absolute minderheidskerk zijn. Dat heeft ook zijn charmes, want dan ben je... Niet de, een, de, de, de gewone uh, grijze muis, dan ben je anders. En dan heb je ook de opdracht om echt die zendeling te zijn om te vertellen, zoals ik hier nu doe, om, om over je geloof te vertellen. En dat biedt ook geweldig mooie kansen. Uh, er is ooit een periode geweest dat iedereen die zich bekeerde tot de kerk werd gevraagd om, om naar Utah te gaan wonen. Tot dan ook weer de openbaring is gekomen en dat men dan beslist heeft van nee, nu gaan we een wereldwijde kerk worden. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk om nu mormoon in Vlaanderen te zijn.
0: Hoe zijn de reacties als je daarover vertelt? Als je zegt van ik ben mormoon oh ja, enfin, of ik ben lid van de kerk van?
1: Die zijn heel uiteenlopend. Uh. In de eerste plaats de meeste reacties zijn hetzelfde als iemand die zegt van ik ben katholiek of zelfs gewoon ik ben gelovig of ik geloof in Jezus Christus. De meeste mensen zullen reageren op het feit van dat je nog zegt dat je, dat je gelooft in Jezus Christus en dat je je leven daarop inricht. Ja, dat, dat is sowieso al een minderheid tegenwoordig als je zegt dat je gelovig bent. Als je dan nog zegt dat je van een strekking bent die, die heel weinig gekend is of maar om bepaalde punten gekend is, zoals bijvoorbeeld de veelwijverij, ja, dan krijg je daar vragen over. Maar ik heb ondervonden dat door daar heel open en eerlijk over te zijn en, daar, en gewoon gewoonweg te zeggen van kijk, je kan mij niet beledigen eh, dat, dat, je, dat je dan gewoonlijk heel snel respect gaat hebben. En dat heeft ook te maken, ik ben nu zelf iets meer dan negen jaar lid van deze kerk. Ik heb daar bewust voor gekozen als volwassene. En om tientallen redenen, maar bijvoorbeeld een van de redenen was, en dat vond ik toch heel sterk, dat in de basisgeloofsartikelen van onze kerk staat van, wij eisen respect voor de manier waarop wij geloven, maar wij geven datzelfde respect aan een ieder ander voor de manier waarop hij of zij gelooft of niet gelooft. En dat vind ik dan toch maar heel sterk. Ergens zeg je als kerk altijd van, ja, uiteraard geloven wij dat wij de juiste enige mm -hmm. ware kerk zijn. Maar als je tegelijk kan zeggen van, maar net omdat we dat geloven, willen we op goede voet staan met iedereen, of ze nu geloven of niet. Ja, wij hebben een ongelooflijk geluk gevonden en we willen dat geluk heel graag delen met u en we zullen er met plezier over vertellen. Maar als jij zegt van, nee, hoeft niet, ik heb daar niks aan, dan zeggen wij, fijn, ja, we zijn allemaal kinderen wij geloven dat we allemaal kinderen zijn van hemelse ouders dus waarom zouden wij disrespect gaan betonen voor iemand die op een andere manier gelooft of die niet gelooft we zijn toch broeders en zusters
0: David, bedankt voor de rondleiding bedankt voor de uitleg over de kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de laatste dagen ik zal me inhouden om nog mormonen te zeggen uh, en u, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En u weet, er komen er nog, dus graag groeten wij u opnieuw. Tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.